0: una pregunta, don José Luis. ¿Usted está asustado?
1: No, porque Yo siempre he sido, ni desde el momento en que nací me asusté. Yo soy una persona alegre, espontánea y natural. ¿Por qué debo estar asustado?
0: ¿Que quieren sacarlo del cargo?
1: Mira, eso es interesante. Lo que una persona, porque tenemos que hacer la antesala, una, una persona, un candidato que triple R, independiente, presentó hace dos años una... Iniciativa para removernos del cargo. Un candidato que, que quedó el penúltimo 125 mil votos abajo. Y eh, en organización electoral del tribunal nunca dijeron nada. Ahora viene otro individuo, que no recuerdo el nombre, eh, y vuelve y presenta esta propuesta y aduce en que nosotros, la ciudadanía, de manera subjetiva, eh, nosotros no hemos hecho nada. Eh, primero que pareciera olvidarse a esta persona que Vinimos de una pandemia y todavía estamos en una pandemia. Pero el municipio de Panamá jamás dejó de trabajar durante pandemia. Y nos llena de orgullo porque hemos sido la primera administración alcaldicia que ha terminado proyectos de otras administraciones alcaldicias que han dejado proyectos inconclusos. Si ¿Sí usted puede hablar, nosotros hemos terminado de la inmediatamente pasada seis proyectos que pudimos haberlo dejado medio palo como ocurrió con la Administración Varela de la Ciudad Hospitalaria, o como el inmediato anterior alcalde, que sencillamente el mercado periférico de Pacora, que inició la exalcaldesa Roxana Méndez, nunca lo terminó y lo dejó y tirado, y está tirado. Y el de la 12 de octubre en Pueblo Nuevo, la misma historia. Y nosotros no solo teníamos esos proyectos, que una cosa es que yo puse a cuestionar el diseño, pero terminamos lo que ellos plantearon estamos terminando en el mes de abril el mercado de Pacora y entre marzo y abril del año entrante el de la 12 de octubre dos de unas dos administraciones pasadas y seis ahora y el miércoles de esta semana entregamos la orden de proceder número 13 de esta administración entonces si eso es decir que no hemos hecho nada wow. ahora preocuparme preocuparme nada más el día que el creador me llame y tenga que rendir testimonio lo demás
0: Usted sabe que estamos aquí en el Metro Podcast del diario Metro Libre con el periodista Mario Lara, editor de este periódico. Y la idea es saber algunas cosas de usted y como usted ahora, el político del momento, tratar un poco de hilar qué es lo que está pasando.
1: Bueno, gracias a nosotros hay bastantes medios que no han cerrado. Le estamos dando alegría, le estamos dando salsa a la ciudad. Porque la ciudadanía está como aburrida de la misma historia. Y nosotros, en nuestra manera muy genuina, muy espontánea y sincera, hemos venido trabajando. La alcaldía nuestra es una alcaldía en la cual no ha habido un solo escándalo de corrupción. Transparencia total.
2: Alcalde, hablábamos de que usted en campaña eh, recorrió todos los barrios del país, de, de la ciudad de la capital, y varias veces... Y no hemos barrios. parado. ¿Cuál es su estilo de trabajo cada día? ¿Usted se levanta muy temprano y va directamente a la oficina o, o, o prefiere estar en el, en el
1: campo? No, yo te digo lo que hago. Yo tengo funciones administrativas que tengo que cumplir: leer y firmar documentos. Yo llego a la alcaldía promedio 5 de la mañana.
0: ¿Usted no hace como un expresidente que dice que se levantaba a las 10 y despachaba en su casa?
1: No, hombre. Yo, yo duermo 4 horas al día de lunes a domingo. Toda mi vida. He sido así, duermo poco. Dios me ha bendecido con una energía atómica, ¿no? Entonces, yo llego a las 5, oro ratito, medito, 5 minutitos y empiezo a leer. A mí no me gusta la marquilla, a mí me gusta leer lo que yo firmo. A las 8 de la mañana termino y lunes, miércoles y viernes tengo reunión con 10 colaboradores que les invito a un desayuno, que tienen 20, 30, 40 y hasta 50 años de trabajar ahí para poder conversar, poder intercambiar ideas, recomendaciones que ellos tienen, porque hoy en día los jóvenes agarran a los viejitos como yo y dicen, hombre, no, vamos a jubilarlo. Esta es una combinación, una simbiosis entre energía con experiencia. ¿no? ¿Y por qué usted cree que,
0: que han promovido esta revocatoria de mandato? ¿Qué hay detrás?
1: Hay varias hipótesis. Una hipótesis es que dicen que nos pueden ver como un futuro candidato presidencial. Otra hipótesis es que yo soy un tipo meramente idealista, y los idealistas en este mundo materialista somos una amenaza. Otros porque electoralmente no tienen la manera de podernos ganar, entonces tienen que utilizar métodos legales para poder entonces removernos. Entonces hay una combinación de factores que al final del camino... Eh, nosotros hemos contratado un equipo multidisciplinario de abogados en los cuales ellos están viendo el tema legal y nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer para el, cual, para el cargo que fuimos electos, es trabajar, mejorar la condición de vida de, la, de las personas, no en el centro de la ciudad. ...en la periferia de la ciudad.
0: ¿Y cómo usted puede probar... ...que en su administración no ha habido corrupción? Porque ese es el discurso de los que no, lo toquen.
1: Yo no te digo que no ha habido... ...si sí hemos detectado y hemos despedido... ...a bastante gente... ...de montones de diferentes cargos... ...y la corrupción nunca se va a radicar... ...desde que la raza humana exista... ...desde que la tentación exista... ...desde que tengamos funcionarios... ...mal pagados... ...¿no? Entonces la semilla de la corrupción... Todos los que estamos aquí, en este conversatorio, tenemos en nuestro corazón la semilla de la corrupción. Cuando se presenta la oportunidad, entonces germina o no germina, entonces ahí tú te das cuenta si eres una persona corrupta o no. Alcalde, las personas creen a veces que usted
2: se despertó un día con la idea de voy a ver qué proyecto suena bien y bueno... La playa, una playa, vamos a crear una playa. Y al día siguiente se levanta con otra idea distinta y dice, bueno, no, mejor hagamos un nuevo mercado. Para que nos hable de cuál es el trasfondo del proyecto del mercado del marisco, de, de, de cuándo viene la idea de cambiarlo y el proyecto que no, no prosperó,
1: eh, cómo, cómo nació en su, en su cabeza. Mira, hay varias cosas. ¿Cómo se elaboró? En el 2014 y en el 2019, el plan de gobierno municipal de José Luis Fábrega. Y muchos temas vienen del cuando yo era diputado, mis 15 años de diputado. Lo primero, en el tema de la comida. Recuerdo que recibimos eh, un altísimo funcionario del gobierno cubano que nos trajo un libro de regalo del de comandante Fidel Castro. Y la preocupación era asegurar la comida. Y si cuando estaban los biocombustibles que están de moda, en ese escrito decía Fidel Castro, que si nosotros cogíamos todos, todos, todos los terrenos de sembradío, y nos poníamos a sembrar maíz para convertirlo en combustible a nivel mundial, solamente íbamos a poder abastecer y suplir la demanda de los Estados Unidos. Entonces, nosotros vemos cómo históricamente, mucho antes de yo estar en política del sector privado, veía cómo a productores llegaban a X o Y supermercados a vender sus productos y yo fui testigo uno de ellos que vino un tomatero de Los Santos a vender y tenía la carta firmada del precio y le decían es que ese no es el precio que le vamos a pagar si no está de acuerdo retire los tomates entonces veíamos como de manera sistemática el productor del campo siempre se le ha dicho es que tú vendes más caro pues si nosotros analizamos toda la cadena de ellos de que los insumos son importados, los equipos son importados, tú tienes en cual no hay libre oferta y demanda y no hay opciones alternativas para que ellos vendan sus productos, entonces está en una leal y franca desventaja. Entonces, ahí fue donde se nos fue iniciando la red de mercados sin el nombre, era poner mercados estratégicos para que los productores pudieran tener la opción o una alternativa para vender sus productos. ¿No? y en la capital donde está establecida la mayor cantidad de residentes del país, entonces ese fue el inicio y en el caminar del 2012 cuando empezamos a hacer los pininos para eh, aspirar estábamos en la asamblea nacional, era el ver el conocer, no es el hecho de que el que más camina o el que más consulta menos se equivoca, porque tú puedes caminar, consultar, ver y escuchar y después hacer lo que te da la gana pues si tú realmente quieres aprender y hacer las cosas bien primero es conocer el lugar el ambiente la idiosincrasia de la gente y el entorno para no equivocarte y hacer las cosas bien y fuimos armando un plan de gobierno que había muchas personas eh, eh, que participaron sobre todo en el del 2019 y ahí fue donde salió el tema y durante ese plan de gobierno decía mercados pero mercados mercados te habla mercado puede ser mercado de marisco, mercado de mercancía seca, mercado múltiple. ¿no? ¿La playa de dónde nació? ¿Cómo nació esa el idea? El tema de la playa no es un, un, no es un tema nuevo. El tema de la playa viene desde la época de los militares que por A, B o C, teniendo Panamá dos océanos, Panamá fue creciendo dándole la espalda al mar. La, el gobierno, la administración que hacía pasada en una conversación fuera de, de, de récord, eh, el ex alcalde que ojalá, no lo desmientas si no, si él me dice que él no lo dijo entonces yo le digo, vamos a un detector de mentiras, ¿no? me dice, me quedé sin dinero y me quedé sin tiempo cuando le hicimos la presentación a los jefes de los partidos políticos ¿no? este yo entiendo que, que tiene el componente político que tienen que hacerle presión y tienen que oponerse, pero señores el bienestar colectivo no puede estar supeditado al bienestar de un grupo económico o de sectores particulares, ¿no? Entonces, eh, el tema de la playa, sí, retomamos el tema, eh, nos reunimos con varias empresas, eh, la empresa Boscalis era una de ellas, holandesa, ¿no? Eh, se hizo el estudio, viene la recién ley de descentralización, una ley que tiene muchos vacíos, una ley en la cual algunos que aspiran a buscar notoriedad porque quieren ser aspirantes políticos a no sé qué cargos, diputados, representantes alcaldes, presidentes, no creo eh, empezaban a, a cuestionar y lo que yo les decía era, uno la ley de descentralización en la consulta sana no establece una votación no te establece metodología no te establece lugar, cantidad mínima nada, te establecían 11 numerales en el cual el único que tú tenías que hacer un referéndum y referéndum significa votación vinculante de obligatorio cumplimiento es cuando tú vas a crear una provincia, vas a crear un distrito vas a crear una comarca, ahí sí lo demás, yo te consulto
0: ahora alcalde, usted qué es astronauta, abogado aviador, contador porque usted dice que antes de la política estuvo en el sector privado, ¿qué hacía? vendía medias
1: bueno, yo, yo he hecho muchas cosas en mi vida honestas. Eh, yo soy ingeniero de múltiples eh, tipos. Eh, me dediqué inicialmente a trabajar en empresas de plástico. Posteriormente me fui a trabajar a la compañía Texaco como eh, ingeniero eh, técnico industrial. Eh, posteriormente fui a trabajar a una empresa familiar que vendíamos desde aceites comestibles, mantequillas, cremas dentales, eh, mantecas, en fin. Este, posteriormente eh, agarré y me independicé y me dediqué a la inversión en la bolsa de valor de Nueva York me dediqué a bienes raíces ¿no? y me fui diversificando hoy estamos, eh, los negocios nuestros están en bienes raíces y están en el mundo de las o finanzas.
0: O es un pintado en la pared
1: No, yo te puedo decir que mientras que estudiaba, yo vendía carimañolas y empanadas que tenía productos Anamari de una tía mía que creo que todavía vive, en los supermercados y manejaba el panelcito que iba con cooler y sale. De todo, de hecho. Fuera de la política y el trabajo,
2: ¿qué otros hobbies puede tener el, el alcalde? ¿Le gusta hacer
1: surf? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta tirarse paracaídas caídas? No, jamás. Para no. Mira, a mí, mi pasión, te tengo que confesar, es la jardinería. Me gusta las jardinería me desestresa este, horriblemente, me gusta caminar bastante, eh, me gustan los deportes, ¿no? especialmente eh, el tenis y el boxeo. Verlos. Eh, Boxear sí, también. Me gusta el boxeo. A sí. mí me mí encanta el boxeo. Yo, de hecho, para que pa'quetea, yo tenía un pupilo. Me recuerdo que estaba yo en San Miguelito. Estaba el difunto Luis Espada. Y, y estaba el Púa. Y este, este pupilo mío que, que yo eh, estaba trepado en él. Y llega Luis Espada y ¡páncate! el mío lo tumba. Yo, pechón, y, y este quién es, no, no, José Luis Fabria. Pero él nunca llegó a competir porque, desgraciadamente, eh, médicamente, bucalmente, tenía muchos mucho problemas. Y tú lo hacías así, en el cachete, y eran buches de sangre. Entonces, eh, pero siempre me ha gustado el boxeo. O es sea, mi pasión número uno. Deportista
2: y también hace algún tipo de, de dieta o come lo que sea, o, como tiene tanta agenda. Yo me imagino que en la calle va a tener que comer muchas mucho no, veces a la semana. mira, ¿no? yo
1: te explico. Yo... De nacimiento tenía un problema con el esfínter esofágico y era, sufría de reflujos, pero horriblemente. Eh, a la edad de 32 años me da un reflujo de tal magnitud y me repitió a los 36 que se me generó como un intento de infarto. Eh, y esto es una operación que próximamente me estoy haciendo. Eh, tenía muchas úlceras. Eh, en el 2019 me operó una reducción estomacal. Eh, porque yo nací con escoliosis severa, la columna inclinada hacia adelante y en forma de S, las rodillas cuando yo subía escalera se me trababan y no se bajaba y me caía, ¿no? eh, discos herniados del lado izquierdo, desde la, de, de la espalda hasta la cintura, eh, y me operé. Esto ahora resulta que me ha dejado otra cosa, otra secuela, el vómito. Yo como y vomito prácticamente todos los días, tengo mi estómago del tamaño de un huevo, entonces tengo que ir. ¿No? Eh, por ejemplo, el agua ya yo no la tomo con hielo porque me sabe metales metal. Son secuelas de la operación, pero yo siempre he tenido un menú muy reducido de comida. ¿no? Yo no como mariscos, no como pescado, me encanta la carne molida, me encanta, eh, llámalo... Eh,
2: Creo eh, que a, la, a los políticos siempre les gusta decir que les gusta la comida panameña como
1: para afianzar ese... Ese no, 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 no. A mí yo te voy a hablar claro, porque yo soy nacionalista. A mí me gusta el arroz, me encanta con poroto lenta y le pongo bastante queso. Bocotón taratata. yo como queso con arroz, no arroz con queso. ¿No? Este...
0: Y alcalde, volvemos de nuevo a la revocatoria. Ajá. ¿Usted cree que eso resulte? Porque dice que ya en dos días tienen como 8.000 firmas.
1: Mira, lo primero es que nosotros... Eh, se inició este proceso que para nosotros no tiene ni pies ni cabeza de que le hayan dado curso, porque en la Constitución Nacional de la República de Panamá no hay revocatoria de mandato para... Acá.
0: Pero ya están dando.
1: Bueno, es que ese es el tema que el equipo de nuestro abogado ha mandado al el Tribunal Electoral, ha mandado a la Corte Suprema de Justicia, que aquí hay vicios de inconstitucional, que como el Tribunal Electoral ha iniciado un proceso cuando debió perfectamente haber hecho la consulta a la Corte Suprema, pero ellos sin consultar le dieron cabida, como por ejemplo, yo fui electo alcalde en el Distrito Capital, y entonces hemos tenido reportes que hay gente que han votado en Capira, Rayán, en otro lado, entonces, ¿cuál es este relajo? Nosotros lo hemos pedido por escrito todo al Tribunal Electoral que se nos garanticen nuestros derechos constitucionales, ¿no? ¿Cómo es que? se inició todo este proceso y al equipo mi abogado no se le permitió absolutamente nada, cuestionar, ver el tema de plataformas, nada. Y aquí arranca. Eh, alcalde, hay otra batalla
2: una a nivel de, de firmas pero hay otra en redes sociales ¿Cómo le va a usted con las redes sociales? Con, con todo ese, ese séquito de personas que apuntan hacia un mismo objetivo porque se ve que se están moviendo... Mira, el tema, en de, el la red, el tema de las
1: redes sociales, eh, yo no soy muy experto técnico. El equipo que tenemos, me dice, mira, José Luis, hay una cantidad de más de 65 mil trolls, no sé qué rayo un troll, pero son cuentas que te van creando y van atacando. Este, y como cuando el día miércoles estamos dando la hora de proceder en, en Cabo Verde, en el corrimiento de Curundú, Vino un periodista de una televisora y empezó a decir, pero es que usted ya, usted va a votar gente que trabaja en la alcaldía y que vote en contra. Y yo, pero ¿quién ha dicho eso? Pregúntele al pueblo, que no son cuentas falsas, que son encuestas, como decía la expresidenta Miriam Mocoso, de carne y hueso, ¿no? Pregúntele a ellos si José Luis Fábrega ha parado de trabajar. Aquí hay otros intereses que están usando la tecnología lo entendemos. sí. Aquí estuviese sentado Roberto
2: Ruiz Díaz, ¿qué usted le diría? Para, quien, para quienes no saben quién es Roberto Ruiz Díaz. No sé, nunca lo he visto. Es el abogado que ha estado impulsando este proyecto de revocatoria. Entonces, si lo tuviera
1: aquí de frente,
2: por ejemplo, ¿qué, qué, qué se le ocurriría decirle?
1: La verdad, ocurrirme nada, porque no sé ni quién es el, el, el señor este. ¿no? En el mundo de los abogados, ni siquiera yo he preguntado y, y tampoco lo conocen mucho.
0: ¿Y si vamos a suponer... Recogen las firmas.
1: Okay. ¿Qué pasa después? Y
0: convocan a un referéndum para decidir si usted se va o usted se queda. ¿Usted cree que la gente vote para que usted se vaya? Yo
1: te lo voy a poner así. Si llegara a eso, entonces José Luis Fábrega va a hacer todo lo que tiene que hacer con todo su ejército. Esto es una campaña nueva por dos años y medio. Estamos en una contención del gasto porque estamos en pandemia. El Tribunal Electoral no tiene plata. Van a gastar millones de dólares en algo que es inconstitucional, pero vamos a suponer para efecto de esta conversación coloquial, eh, y dos años después van a tener que volver a pedir otra suma igual para las elecciones generales del 2024. Y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer: a buscar los votos, ¿no? Eh, y, y vamos a salir mucho más fortalecido, mucho más sólido y con más votos que los más de 173 mil o sea, votos ¿el
0: tribunal electoral es cómplice de una triquiñuela?
1: pareciera que sí pareciera que sí porque han desconocido todo le han dado cabida a algo eh, y no sé
0: ¿usted no le habrá quitado una novia a alguno de
1: ellos? no hombre, no, no, yo estoy felizmente comprometido dicen tipo,
0: alcalde una de las críticas que también le hace que usted está totalmente tostado de la cabeza. Eso siempre lo he escuchado.
1: Mira, yo no sé, pero siempre dicen que la familia Fabrea son excéntricos, que están rayando en la genialidad o en la cordura a mi papá, que en paz descanse, le decían que era un loco. Este, Alberto Albert Einstein le decían que era loco. Eh, Cualquiera persona que rompe el estereotipo y el patrón normal de conducta lo tapan, lo, lo, lo tachan de loco. Y si eso es así, bueno, yo soy loco, Vivan los locos. ¿Qué y, pasa? y además,
0: Mario, disculpa, dicen que usted se quedó sin gas. ¿Cómo así? Porque usted era gas y que ahora se quedó sin gas.
1: Mira, déjame explicarte. La familia fábrega, cuando vino el primer Fabre, el general José de fábrega de, de allá, eh, la familia, habían dos corrientes eh, en Cataluña. Los Fabregas... Ah, y que los dije origen catalán usted? Sí, sí, sí. sí ah, sí, por eso sí, es peleón. Sí, sí. Eh, no, fíjate, yo soy más bien de corte romántico. Más que peleón. Yo no peleo, pero sí. Cuando tengo mis derechos, lo defiendo a capa y espada. Y cuando veo injusticia, voy de frente contra la injusticia. Una cosa que me enerva. ¿no? En este país que hay la, la ley y la justicia para los ricos, diferente a la de los pobres.
0: ¿Y qué pasó cuando vino el general?
1: ¿Cuál general? ¿El, el cantante? Fabregas. Ah, cuando él llegó... Eh, yo no sé, estoy buscando para ver si él salió huyéndole. Eh, yo no sé si él era mujeriego, si era ladrón, si era asesino, no sé. Pero llegó en singular. Entonces, como era de que, que nació la leyenda del hombre del tanque de gas, porque esa historia. A mí me decía una persona, me dice: ¿Tú has habido la leyenda de la tuli Digo, sí. La leyenda, la leyenda del jinete sin cabeza. Digo, también. Me dice, bueno, hoy nace la leyenda del hombre del tanque de gas y así fue que nació y llegó al punto que yo estaba en varios, en la campaña esta que pasó, le decían abuelo, abuelo, abuelo aquí está eh, José Luis Favre en la calle y el señor ni se inmutaba cuando de repente, este es el hombre el tanque de gas, el hombre ha brincado como un resorte, óyeme y todo el mundo, el tanque de gas, el tanque de gas pero acá
2: le expliqué a qué se debe el nombre del tanque de gas que tiene que ver con un proyecto
1: muy, muy te mira, lo del, tanque, lo del tanque de gas eh, tiene varias cosas, uno es tiene que ver con, eh, cuando éramos diputados que pusimos la, el adaptador para los tanques de gas, porque no puede ser que tú tienes el cabezote, y vas a una tienda a un chino, o un paisano, de cualquiera y tú tenías Tropical y nada más habían tanques para y versa. entonces eh, eso por un lado por el tema del tanque de gas, más es en la simbología que representa el tanque de gas, es la necesidad del pueblo, que es el gas, pero se manifiestan las otras necesidades cotidianas eh, que tienen los ciudadanos ¿Cuál es un, para usted el,
2: el top 3 de problemas que tiene la ciudad capital? Eh, siendo el número uno, el, el, más, el más grave, el, el más pronto de atender. Transporte, eh, basura,
1: delincuencia. Yo te voy a hablar claro. Tú le preguntas a un, turismo, a un turista, ¿qué recuerdo se lleva de Panamá? Y el primero es el canal de Panamá. El segundo es la basura y el tercero es los tranques vehiculares aparte de la delincuencia que son otros otras aristas no esos serían los primeros que hay la basura el más crítico y el tema de la basura es eh, un tema que no es complejo para resolver pero el tranque
2: no parece tener una solución cómo que no Tan, tan sencillas y cada
1: vez hay más personas con más autos en las mismas calles. Mira, aquí en una administración alcaldicia eh, las calles transversales, porque tú tienes por ejemplo, tú tienes la tumba muerto paralelo con la transísmica, paralelo con vía España, paralelo con calle 50 y paralelo con la cinta costera pero cuando tienes las transversales que básicamente es vía Brasil tú al final de la cincuentenario vía Argentina, te reducen a un solo carril ¿no? Eso crea problemas. Pero nosotros tenemos un problema a la entrada y a la salida de la ciudad de Panamá. Y que uno de los factores importantes de esa reducción de vialidad es la cinta costera. Entonces, la cinta costera, nosotros, conversando con la gente y expertos de, de movilidad urbana y la TT, nosotros cogemos el mercado de marisco, que fue un mercado donado en 1995 por gestión de Don Willy. Coches, ¿no? Lo mueves, ¿verdad? El tranque vehicular que tú tienes, la fluidez ya no tiene el cuello de botella que está en el semáforo ese y tú vas directo al puente de las Américas, ¿no? Tienes un mercado que cumplió su cometido en cuanto a las exigencias de salubridad, en la exigencia que tú tienes de brindar servicio. La ciudad ha crecido, no hay estacionamiento, no hay planta de tratamiento de agua no hay las condiciones mínimas para el personal que trabaja ahí para poder comer, asearse ¿no? Eh, entonces de ahí donde sale la verdadera objetivo de crear un nuevo mercado de marisco un mercado de marisco en el cual eh, pueda brindarle no solo a los pescadores de Panamá Oeste a los pescadores de Chepo a los pescadores de Boca la Caja el actual mercado de marisco tiene 71 puestos de mayorista tiene 60 de minoristas. Tiene 31 restaurantes y tiene dos kioscos. Entonces, la gente, estamos en pandemia, la gente quiere trabajo. Tú le preguntas al ciudadano común. No quieren que le den bolsa de comida. Sí, todo el mundo quiere cosas regaladas, porque esa es la naturaleza humana. Pero lo que quieren, dame un puesto de trabajo digno, que yo me gane lo mío.
0: ¿Usted cree que si usted se va caminando desde el Chorrillo hasta Pacora... ¿La gente lo va a recibir bien o le van a tirar chupete? ¿A mí? Sí.
1: La gente me aclama y me quiere. ¿Por qué? No lo digo yo. ¿Por qué? Porque soy auténtico, soy sincero, no vengo con demagogia y nunca lo he sido. Por eso es que a veces caemos mal a algunos sectores. Pisamos callos a, a grupos económicos. Pero yo no estoy aquí en un concurso de popularidad. ¿Y usted
0: cree que usted es víctima del fuego amigo? ¿De amigo? Sí, fuego Amig amigo.
1: Amiguísimo. No amigo, amiguísimo. ¿Por qué? Bueno, porque si tú ves la, la, la historia nuestra política... Este, ninguno de los, Porque nada más hemos estado en cuatro partidos políticos, porque la ciudadanía y, y, ¿no? y los radios, hemos estado en la Democracia Cristiana, el Partido Arnulfista, no Panameñista, el Partido Solidaridad y el PRD. Cuatro. Y en la contienda del 2014 eh, recibimos hasta invitación de Frenadeso para que corriéramos. Un honor que nos hicieron, porque todos los partidos, toda la gente, en todos los partidos la gente o sea, buena.
0: Usted casi, casi, casi queda rojo.
1: No, yo nací rojo, acuérdate que en los partos uno sale rojo, y lo tienen que limpiar, ¿no? Ya estaban todos los partidos de amistad en todos lados.
2: Pero ¿qué tipo de, de político es usted? ¿Qué, ¿Qué ideología tiene más del centro, más de la derecha o, o tiene? Yo
1: te lo voy a poner así. O es izquierdista... Yo te lo voy a poner así. Yo fui educado y tengo un corte cristiano, ¿ok? Si tú quieres hablar de socialismo, Jesucristo era el socialista más grande o el comunista más grande. Yo no creo en regalarle nada a nadie, creo en brindar oportunidades de trabajo y oportunidades que en función de eficiencia, productividad, reducción de gastos, tú puedas tener un bono ¿no? que te mejore tu ingreso porque la empresa donde tú trabajas o eh, la institución pública que tú trabajas se ve beneficiada. La naturaleza humana, si yo estoy en un momento de ahora mismo a 10 mil dólares, en seis meses ya no te alcanza. Pero si yo te agarro y te digo, te pago un salario base y te doy un porcentaje en función a parámetros previamente claramente establecidos y definidos, entonces no importa qué es lo que hacen los paisanos. Yo he conversado con muchos paisanos que tienen negocios grandes en zona libre y les pagan a los siglos mínimo salario y te dan tu porcentaje si llegas a las metas de venta, esto y lo otro. ¿no? Entonces, dale la oportunidad para que la gente se faje, que sean creativos y tú vas a ver. Dicen que...
2: Panamá o la ciudad de Panamá tiene esos contrastes muy típicos de Latinoamérica donde hay un rascacielos y justo al lado hay un barrio en, con, con muy poca eh, cobertura de las necesidades más elementales que un ser humano puede tener. ¿Eso cómo se resuelve? Te lo, te, lo,
1: te lo voy a exponer. La ciudad de Panamá, los políticos desde 1903 hasta hoy, 22 de abril del 2022, sí, 2022, sencillamente el sistema por ejemplo de aguas servidas el sistema de agua potable lo que tú no ves no se vende y por ende no lo puedes explotar políticamente recuerdo cuando los norteamericanos estaban retirando de Panamá me decían usted el agua que viene de la potabilizado la red de distribución que es de hormigón de concreto está completamente raíz y lo que tomamos es chicha de agua con lodo eso es lo que tomamos por eso es que hay tanto cuando viene la lluvia viene tanto problema estomacal en la gente
0: Ahora, con esta campaña de revocatoria de mandato, ¿le han dejado las piernas de trapo a usted?
1: ¿De trapo? Ajo, Eso, tú sabes que eso me recuerda, ajo, me tocaste el alma. Estoy con una gana de llorar. Yo me acuerdo la campaña del 2013, la primaria del PRD, que hubo un episodio triste en mi vida que me querían mutilar las rodillas para que no caminara y me iban a cortar la garganta, la lengua. ¿Quién? Que, que, Que más nunca, que más nunca. Pudiera caminar, yo no me acuerdo, porque la verdad es que no me acuerdo. Ah, la quieran. famosa grabación. Sí, la grabación esa, que era verdad, era verdad. Entonces, este, inclusive hasta, hasta, hasta me hacían burla porque me acuerdo que yo estaba, voy a dar una promoción. En Nico de Calle 50, salió una señora que estaba con su nietecita y me decía: que Oiga, señor Fábrega, ¿por qué no se, se toma una foto con mi nieta antes que le mutile la rodilla y la garganta y no pueda hablar? ¿no? Y son cosas jocosas. Eh, y ahora con todo esto vuelve a repetirse la historia en espiral de todo esto
0: ¿te crees que va a salir triunfante?
1: yo creo, yo creo en Dios y la pregunta es siempre son oportunidades que te dan y siempre hemos salido fortalecidos todo esto Porque cuando tú dices la verdad habla la verdad no hemos violado la constitución no hemos violado la ley estos son temas políticos de personas que en algunos casos hacen el mandado, les pagan, no tengo manera de probarlo, pero les pagan porque no hemos violado nada. Dicen, no, es que la, la ciudadanía, ¿qué, ¿qué ciudadanía? Vayan a las comunidades, caminen y pregunten a la gran masa popular, no puede ser que el tribunal electoral, a un individuo que no aparece ni la página amarilla, le dan acogida a un tema de iniciar un proceso de revocatoria, desconociendo la voluntad popular de más de 173 mil electores. Y en pandemia no hemos parado de trabajar. Hemos terminado, como dije, siete proyectos de la pasada administración alcaldía inmediata. Estamos culminando este mes 2-1 de la anterior a la que yo reemplacé, y otro el año que viene a esa misma que la administración pasada la dejaron dormir y no hicieron nada entonces yo veo que hay grupo foco, bombillo movín, no me moví tanto eh, el diario de que, de que libre, que no sé libre de qué ¿no? me, me, me recuerda a ese diario libre, parece como una toalla sanitaria de que libre, libre al fin como una paloma, que era un anuncio de una toalla sanitaria y entonces yo veo que todos los ataques son infundados Salía, salía un programa como que era? de que eh, ¿cómo se llama esto? que da vuelta en los submarinos eh, pa ver, ver eh, periscopio no sé, ¿cómo que se llama el periscopio? y entonces empezaban a decir de que a nosotros el gobierno había traspasado tres fincas yo le decía a la periodista esta su fuente es mentirosa porque aquí no nos han traspasado nada no uso y administración que no es lo mismo ni se escribe igual la alcaldía es ¿Una
2: plataforma para una aspiración eh, de presidencial o
1: es todo lo contrario? ¿Es un, es un cargo que, te, no necesita, que le condena? No necesariamente el actual presidente de la república. Él fue diputado, colega mío, hasta en el partido Solidaridad. Porque dos
0: alcaldes trataron de llegar a la presidencia y le dieron raya. ¿Cuáles cuál fueron? Cuál? Navarro y Blandón.
1: Ah, bueno, pues entonces será que... Yo no sé, será que, que son chambores yo no sé yo lo único que te puedo decir es que no necesariamente la alcaldía es un trampolín porque tú acabas de mencionar dos casos porque mira el actual presidente que no fue alcalde y llegó todo depende primero de la credibilidad y del rapor que tú tengas con el electorado eso es lo primero lo segundo tu ejecución ya sea eh, en el sector de la alcaldía o en el sector de la, de la asamblea todo depende de la, de, la, de, de la competencia que tú tengas y de respaldo genuino y real que tú tengas dentro de tu partido. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo llegué y gané la primaria del PRD ahora en el, do, en el 2018 eh, sin contar con el respaldo en aquel momento del SENDER PRD. Es verdad Yo no contaba que con Carlos el, el respaldo, pero contaba con el, el apoyo y, y sigo contando, ¿Y si no sé? más fortalecido También que nunca. Bien. Mi abuelo paterno, José Isaac Fábrega Berrocal, primo hermano de la mamá me emite a gloria del señor expresidente Ricardo Matelene que la mamá era Berrocal Fábrega y mi abuelo José Isaac era Fábrega Berrocal. O
0: sea que en este país todo el mundo es familia parece. Yo
1: te voy a hablar, los Fábregas somos más de 5.500 en Panamá. y lo que nace es varón más que damas. Entonces el apellido se multiplica se extiende. ¿Qué piensa? Arcar? Y nosotros somos incluyentes, no excluimos a nadie Sí, ahí
2: va este... ¿Qué opina de estos movimientos que buscan una mayor apertura eh, del derecho a la mujer, del derecho a, a las personas que buscan el matrimonio del mismo sexo? ¿Usted está a favor de...? Yo te
1: lo voy a poner así. Yo respeto la relación de pareja. Critico igual una relación heterosexual escandalosa que homosexual escandalosa. No soy Dios para juzgar ni a criticar a nadie yo estoy más lleno de defectos que muchísimas parejas, así que yo en ese sentido no le doy en la medida en que haya paz, armonía y felicidad en la relación de pareja, eso es lo que importa al final. Nosotros vemos muchas parejas que critican a otras parejas de otros géneros, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver están criticando por si estas personas han hecho escándalos mayores que otros. Nosotros en Panamá tenemos que dejar de el, el, el deporte número uno de Panamá, ¿sabes cuál es? la crítica, le dio COVID fíjate que eso es algo curioso un buen día, yo periódicamente por las reuniones que teníamos con el señor presidente, me tenían que hacer el, el hisopado este, y llegó un punto en que me había hecho tanto que le dije, ¿por qué no me limpia las orejas también? para pa estar completo limpio, y era un lunes ¿no? era un, era un, era un, un, un viernes y me y me sigue positivo yo me sentía bien, entonces me retiré de la, de la oficina de la alcaldía el lunes me vuelve, me lo repito, positivo. El miércoles me lo repito, negativo. ¿No? El, el, el domingo me lo repito, negativo. Y el lunes me lo volví negativo. Y está, no sentí ni un maletar nada.
0: O sea, que el COVID no quería nada con usted. Conmigo, ¿no?
1: Yo creo que el COVID, el COVID no me tragaba.
0: Claro, usted sabe que el tiempo siempre es el enemigo de estos programas, ¿no? Claro
1: que sí. ¿Ya se acabó?
0: Ya se está acabando. No puede
1: ser, pues sigamos preguntando.
0: Podemos seguir. O metamos hora extra. Podemos seguir en, en otra ocasión aquí en el MetroCAP, en MetroPodcast. Sí, sí. Esa es una palabra complicada de Metro Libre. Pero yo creo que Mario tiene una pregunta ahí en el tintero antes que usted se vaya.
1: Venga, dispara. Me gustaría saber si usted tiene aspiraciones presidenciales ahorita mismo. Yo la única aspiración que tengo en este momento es terminar y terminar bien mis dos años y medio que nos quedan y vamos a terminar ¿ok? hacer una alcaldía en la cual yo pueda salir a la calle a mirar a la gente y que no me digan ni que trabatidores ni que ladrón no, yo vengo a predicar, yo llego temprano, me gusta la transparencia soy directo y no ando con rodeo ¿no? Eh, políticamente políticamente buscar una reelección en la alcaldía de Panamá
0: Y eso. ahora, porque... ahora, ojo
1: yo no sé si mañana amanezco muerto y se acabó todo como se decía la canción, todo se derrumbó. Entonces, y
0: esos eh. que están buscando la firma para sacarlo, ¿qué mensaje usted le puede mandar? Yo
1: no, te voy a decir la verdad. En el fondo, me quieren. En el fondo.
0: Lo aman, lo adoran. Me
1: adoran. Lo que pasa es que están en otro partido. pues. Entonces ellos como que no quieren venir al PRD. Pero tú sabes, eh, hablando sincera, eh, sinceramente, pues yo respeto la democracia. Respeto todo lo que quieran hacer. Pero en este país... Por eso y ahora entiendo lo que estoy viviendo en carne y hueso con esta iniciación de proceso es que aquí la justicia como que parecía que no funciona y no funciona porque no respetamos la constitución yo veo los magistrados del tribunal que juran y de, y de organización electoral del tribunal que dicen respetar la constitución, la ley pues, si te está diciendo la constitución y esa no la establecí yo ¿por qué no pusieron en la constitución la revocatoria de los alcaldes? ¿por qué los alcaldes eran puestos de a dedo? Entonces yo no hice la constitución, yo no hice la última reforma que tiene que ver con eso, entonces respeten lo que hay y si no le gusta entonces modifiquen la constitución pero no puede ser que desconocen todos los derechos que tenemos nosotros a través de aclaraciones eh, hemos establecido documentación y a, y a lo mejor la terminología que yo hablo no es la correcta porque no soy abogado pero nuestros derechos han sido todos ultrajados de ¿Qué? todo para terminar, alcalde, yo le voy a hacer
2: algunas preguntas y usted me dirá si está a favor o en contra, o si pasa. Eh, despenalización del aborto, favor o en contra. ¿Despenalización? Despenalización del aborto. Yo,
1: sencillamente, depende si afecta a la madre o no. Bien, matrimonio entre personas del mismo sexo. No tengo oposición al respecto. Eh, reelección
2: de, de políticos. Que sea indefinida y que sea el pueblo
1: que decida.
0: Muchas gracias Muchas a gracias, nuestros padre. oyentes y televidentes del Metro. Y feliz Podcast, fin
1: de semana. Le desea el tanque de gas José Luis Fabre.
0: Que dice que va a buscar la reelección. Sí. Muchas gracias, bueno. alcalde, en el Metro Podcast de Metro Libre. Nos vamos a ver en otra ocasión con otros personajes y con otras entrevistas. Aquí con Mario Lara. Y esperamos, alcalde, que se repita.
1: Bueno, si quieren, mañana mismo estamos aquí. Yo, bueno mira, también. a mí me gusta conversar con los medios. Me gusta que me critiquen y me hagan críticas objetivas, puntuales. No críticas bajo, porque desgraciadamente muchos periodistas de hoy en día no buscan la fuente, no corroboran la fuente, sino que van repitiendo. Hay otros que sencillamente por querer hacer daño, porque hay intereses políticos, intereses económicos, una serie de factores. Yo siempre, de cada crítica, busco el lado positivo de la crítica. Quiero ser mejor persona, quiero mejorar. ¿no? Eh, así que, pero respetamos los que nos critiquen, pero de cada cosa, de cada crítica, salimos fortalecidos. Temor solo a Dios. Los demás, en este proceso que tenemos, van a ver que vamos a salir mucho más fortalecidos y nada ni nadie nos va a distraer, nos van a confundir del trabajo para el cual fuimos electos y fuimos electos de manera abrumadora. Nunca en la historia de un alcalde había sido electo con tantos votos, porcentualmente hablando. Entonces pisamos callos. Sí, los empresarios tienen que entender de que no se puede co-gobernar con la parte política. La función de los políticos es crear las políticas económicas para que la empresa privada dé la empleomanía. Y el gobierno tiene que fiscalizar que todos esos beneficios fiscales que le dan a las empresas se traduzcan en más trabajo, mejor calidad de vida. En ese sentido, vamos a tener una paz social y una tranquilidad. Gracias a todos.
2: Eh, Dejen sus comentarios en este nuevo proyecto de Metro Libre llamado Metro Podcast. Y nos vemos hasta la próxima.